0: Willkommen bei anwaltwerden.de,
1: dem Podcast rund ums Anwalt werden und Anwalt sein. Hallo und herzlich willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwalt werden und Anwalt sein. Mein Name ist Julia Herdi, ich bin Rechtsanwältin bei Kapellmann und hier als Fachanwältin für Vergaberecht tätig. In unserer heutigen Folge soll es um das Thema Digitalisierung gehen. Und die Frage, wie die Digitalisierung unseren Anwaltsberuf beeinflusst. Ich freue mich sehr, als Gast zu diesem Thema meine Kollegin Dr. Laura Kubach begrüßen zu dürfen. Hallo Julia, freut mich auch. Sehr schön, hier zu sein, auf der anderen Seite. Zunächst kurz zu dir. Du bist seit 2021 bei Kapellmann. Wir haben uns kennengelernt über unser kanzleiinternes Netzwerk Rechtsanwältinnen bei Kapellmann, unserer Plattform und unseren Veranstaltungen speziell für Anwältinnen bei Kapellmann. Besonders freue ich mich auf den Podcast, weil du quasi unsere Meisterin im Podcasten bist. Du hast zum einen über das Podcasten promoviert. Ich habe dazu einmal einen Blick in deine Arbeit geworfen und musste schmunzeln beim äh, Kapitel 1 vom Weltempfänger zum (lacht) Podcast. habe ich gesehen, dass du dich da mit dem Rundfunk- und Urheberrecht ähm, zum Podcasten beschäftigt hast. Zum anderen hast du aber auch deinen eigenen Podcast äh, und da hat sich mir die Frage gestellt, wie kamst du dazu und um welche Themen ging es in deinen Podcasts? Ja, also ähm, Meisterin
0: des Podcasts finde ich ist übertrieben. Ich würde mich eher als so eine Art Dinosaurier bezeichnen, weil das damals, ich habe gerade noch mal geguckt, wann wir damit eigentlich angefangen haben. Ähm, das war im Jahr 2006. Also piepen wir uns kurz zurück ins Jahr 2006 Podcast. Da waren damals, das war so eine ganz kleine, eingeschworene Gemeinschaft ähm, man traf sich einmal im Jahr bei der Republika in Berlin. Das war auch damals keine Großveranstaltung, sondern so, eine, so, eine, so ein Hinterhoftreffen, wo man mir dann das Getränk Club Mate erläutert hat. Und also das, ähm, das, das waren damals wirklich so die Anfänge. Und ähm, ich hatte mir überlegt, zu dem Thema Podcast äh, meine Dissertation zu schreiben. Und hatte dann irgendwie so den Satz notiert, das besonders Spannende am Podcasten ist, dass ja der Einstieg so niederschwellig ist und dass eigentlich sich jeder mit einem Mikrofon und einem Laptop hinsetzen kann und Podcast produzieren kann. Und ich hatte diesen Satz also kaum geschrieben. Da dachte ich, ah, das heißt natürlich irgendwie schon, dass man es auch mal ausprobieren muss. Und dann hatte ich mir überlegt, wie macht man das denn jetzt hier am besten? Und ich habe zu der Zeit im ähm, Institut äh, bei Professor Hören in Münster gearbeitet. Ähm, deswegen heißt die Dissertation auch Internet zum Hören. Worte die Wort wird ich noch nicht verlegen und ähm, dann bin ich losgezogen und habe erstmal meine Kollegen im Institut zu ihren jeweiligen Dissertationsthemen befragt und habe mir ein ähm, Mikrofon ausgeliehen. Das hatte ein anderer Professor, der hatte sich so ein Diktierprogramm gekauft, benutzte das aber nicht und hatte da so ein Headset. Das war damals fantastisch, so ein Headset zu haben. Das habe ich mir ausgeborgt und dann dieses Headset so von einem zum anderen gehalten und damit ein Interview geführt und äh, kriegte dann also direkt als Rückmeldung, dass das thematisch schon echt sehr interessant sei und die Art der Gesprächsführung auch ziemlich gut. Aber um Gottes Willen, was ist denn das für eine Qualität? in der Tontechnik, besorg dir mal ein ordentliches Mikro und dann machst du das mal richtig. Und äh, das habe ich dann gemacht und dann auch irgendwie richtig Spaß dran gefunden. Also das hat sich dann so ein bisschen ähm, weiterentwickelt. Also erstmal war das halt wirklich so eine kleine Experimentierkiste und dann aber irgendwann schon ein äh, Podcast, mit dem ich dann ganz verschiedene Interviewpartner äh, vom vom Mikro hatte, das inzwischen auch ein ordentliches Mikro war. Und... äh, ja, ganz ganz spannende Geschichten, so rund, rund um den Bereich Urheber-, Medienrecht-, Telekommunikationsrecht. Da dreht sich alles so herum.
1: Also nachdem die ersten technischen Tücken äh, überwunden waren, äh, habe ich auch gesehen, dass das sehr, sehr erfolgreich lief. Und es gab auch eine ganz besonders erfolgreiche Folge. Äh, kannst du uns dazu noch was verrichten? Das war total spannend. Ähm,
0: Ich habe schon früher immer sehr gerne die drei Fragezeichen gehört und dann gab es im Jahr 2006 plötzlich ähm, eine Änderung und dann hieß ähm, äh, Justus nicht mehr, Justus und ähm, Peter Shaw hieß nicht mehr Peter Shaw. Und dann sind wir, hä, was ist denn da passiert? Und man wusste nur, die haben sich da also mit Pressemeldungen sehr zurückgehalten, es gab irgendeine Urheberrechtsstreitigkeit, irgendwas mit einer einstweiligen Verfügung. Und deswegen hatte man jetzt plötzlich mit einem Jupiter-Jones zu tun. Und alle fragten sich, was ist das, was soll das? Und das war wirklich ganz spannend, weil ich dann mit einem Kollegen zusammen richtig spekuliert habe, was könnte jetzt dahinter stecken. Also es gab wirklich keine Informationen zu dem Zeitpunkt. Und wir haben uns also angeguckt, haben so ein bisschen beschäftigt. Ähm, Im Ergebnis ging es dann um die Frage, wenn man eine so eine Grundidee für eine Serie hat, wie viel Urheberrecht steckt in dieser Grundidee und wie viel Urheberrecht steckt dann sozusagen bei dem Autor, der die einzelne Folge dann äh, verfasst hat und äh, wie kann sozusagen der eine den anderen ausbremsen? Und da haben wir so ein bisschen spekuliert und haben am Ende auch gar nicht so weit daneben gelegen <lacht> mit dem, was wir uns überlegt hatten, als dann rauskam, wie es wirklich war. Und äh, das hat total viel Spaß gemacht und da waren wir natürlich auch in dieser äh, Drei-Fragezeichen-Community. Äh, viel gehört.
1: Okay, ihr wart also nicht nur Podcaster, sondern auch Ermittler. Ja, Ja, können wir froh sein, dass du dich nicht für ähm, den Beruf der Moderatorin entschieden hast, sondern doch für die Anwaltschaft. Vielleicht jetzt zurück ähm, zu, zu deiner eigentlichen jetzigen Tätigkeit als Anwältin. Wie eingangs schon gesagt, du bist ja seit 2021 bei Kapellmann, bringst aber schon viel Erfahrung mit, weil du schon seit 2009 als Anwältin bei verschiedenen anderen Kanzleien tätig warst und bei Kapellmann beschäftigst du dich jetzt ja mit dem IT-Recht, mit Fragen rund um das geistige Eigentum, Wettbewerbsrecht und auch Datenschutzrecht. Äh, Was sind denn konkrete IT-Projekte, die du begleitest? Also das Spannende daran ist ja, dass Kapellmann eigentlich eine Baurechtskanzlei
0: ist, mit einer, oder was heißt eigentlich, ne? Also hat die Wurzeln in, in dem ganz in der Baubranche, in dem Baurechtsbereich. Und ähm, da bin ich so ein bisschen Exotin hier <lacht> mit diesen mit diesen Themen. Ähm, inzwischen nicht mehr ganz alleine als Exotin, aber so ein bisschen Exotenstatus ist schon noch dabei. Und ähm, da sind es dann eben natürlich genauso Digitalisierungsprojekte, ähm, die dann oft auch ihre Wurzeln in der Baubranche haben ähm, oder ähm, ja, jetzt gerade haben wir natürlich auch erlebt in der Corona-Zeit, dass ähm, zunächst dort digitalisiert wurde, wo das eh schon der Fall war und dann aber so nach und nach äh, auch die nachgerückt sind, die sich bisher die wir erst bisher noch gehofft haben, dass es an ihnen vorbeigeht und ähm, wir haben also ganz viel Projekte begleitet, auch im öffentlichen Bereich, wo dann eben auch Förderungen für Digitalisierung vergeben wurden und wo dann eben auch, das kennst du ja auch aus dem Vergabebereich, wo dann eben ganz viel ausgeschrieben wird und wo man Ausschreibungen begleitet für für, äh, IT-Beschaffungen und das dann eben auch vertraglich begleitet. Äh, Aber eben halt auch das, was was natürlich dann auch spannend ist, sind äh, komplette IT-Systeme, die irgendwo eingeführt werden. Ähm, Das habe ich halt früher auch schon gemacht, aber dann eben meist dass man ähm, mit Unternehmen zu tun hat. Die haben quasi schon eine fertige, laufende Struktur. Die haben äh, Gebäude, die haben ähm, Fabrik, äh, Fabriken und alles funktioniert schon. Jetzt setzt sich ein IT-System da oben drauf und muss dafür passend gemacht werden. Und ähm, das, was wir jetzt hier bei Kapellmann machen, ist sozusagen, ähm, auf der einen Seite wird gebaut und auf der anderen Seite wird das IT-System entwickelt und beides greift von vornherein ineinander, was die Sache natürlich unendlich viel komplizierter macht, weil es viel viel mehr Schnittstellen gibt. Aber natürlich die Möglichkeiten für die Unternehmen sind gigantisch, wenn man das quasi alles gleichzeitig machen kann. Und wenn man das dann eben noch rechtlich aus einer Hand mehr oder weniger berät, um dann halt eben genau diese Schnittstellen dann dabei zu haben, ist das schon eine sehr spannende Sache. Also sowas machen wir dann ganz viel. Vertragsgestaltung, Lizenzverträge. Wir haben natürlich auch nicht nur Mandanten aus der Baubranche, sondern eben auch klassische IT-Mandate, wo es dann auch darum geht, dass Software irgendwie in den Markt gebracht wird, eine Plattform an den Markt gebracht wird, dann das entsprechende Vertragswerk darum gestaltet wird,
1: dass man eben auch Softwareverträge macht und so weiter und so fort. Mhm. Ja, interessant, dass es nicht nur, wie du sagst, jetzt äh, typische IT-Themen sind, sondern auch gerade die die Digitalisierung in der Baubranche dich sehr beschäftigt. Kannst du hier vielleicht äh, eine typische Fallkonstellation äh, beschreiben? Ähm, Na, also was was gerade so ein bisschen äh,
0: auch spannend ist und und viel Potenzial birgt in vielerlei Hinsicht, ist das Thema Smart Building, wo wir uns ja hier auch äh, in, in der Kanzlei intensiver mit befassen. Das heißt... Gebäude, die also errichtet werden, klar Stein auf Stein, na, das ist sozusagen der Teil der anderen Abteilung, ähm, da muss dann noch das Licht funktionieren und so weiter und dann eben tatsächlich auch eine Digitalisierung der Gebäude selbst, die dann so schlaue Dinge tun können, wie ähm, dafür sorgen, dass äh, die äh, Energie perfekt genutzt wird. Dass zum Beispiel in der Tiefgarage die E-Autos dann aufladen, wenn wir gerade einen Energieüberschuss haben, dass gleichzeitig die Etagen auf mysteriöse Art und Weise Bescheid wissen, wann sie gereinigt werden müssen und wann nicht. Dass zum Beispiel eben nicht standardmäßig das komplette Büro jeden Tag gereinigt wird, obwohl die Hälfte der Mitarbeiter im Homeoffice war. Oder ähm, dass zum Beispiel Belüftungsanlagen darauf reagieren, wie viele Personen sich an einer Stelle aufhalten, weil sie das über Sensorik wahrnehmen und das dann eben nicht unnötig da gekühlt oder geheizt wird, sondern eben das entsprechend bedarfsgerecht gemacht wird. Das Ganze halt gesteuert über IT-Systeme, die da hinten dranhängen ähm, und die
1: dann natürlich
0: ah, das ein oder andere rechtliche Problem auch mal so mitbringen.
1: (lacht) Das stimmt, verstehe Du hast noch die Lizenzverträge angesprochen. Äh, in welchem Zusammenhang kommen die zum Tragen?
0: Ah, in ganz vielen. <lacht> ähm, also tatsächlich ist das, ist das immer so auch so ein Bereich, wo man, wenn man jetzt hier als ähm, so ein bisschen Exot für so einen Spezialbereich in der Kanzlei tätig ist, die sonst ganz äh, an ganz vielen anderen Stellen unterwegs ist, hat man eben auch oft so, diese Momente, wo dann so ein äh, monatelang so ein riesengroßer Anlagenbauvertrag ähm, verhandelt wird und plötzlich wird, fällt einem dann auf, ah, da ist auch noch irgendwie hier so eine Lizenzklausel, da ist noch irgendwie irgendwas mit Software dabei oder irgendwelche ähm, irgendwelche Nutzungsrechte stehen dahinter und ähm, dann wird man da auch noch mal so kurzzeitig dazu geschaltet, um dann, um dann da noch mit einzusteigen. Aber ansonsten machen wir eben auch wirklich ähm, Lizenzverträge zum Beispiel für, für äh, Softwareunternehmen oder Softwareprodukte für den, für den Einkauf von Software. Ähm, alles, was dann da sozusagen mit dranhängt, dass ein Software as a Service ist oder äh,
1: Plattform und die Frage, wie dann Plattformen genutzt werden können. Okay, okay, sehr, sehr interessant und sicher eine sehr dynam- neue und dynamische, ein neues und dynamisches Rechtsgebiet. Äh, sind da schon viele Fragen geklärt? Ähm, Sei das heißt es jetzt von der Rechtsprechung, oder sind hier auch noch viele, viele rechtliche Fragen offen? ja gut das ist natürlich das Schöne an so einem
0: äh, an so einem lebendigen Rechtsgebiet dass sich so in an ganz vielen Stellen halt auch noch viel bewegt ähm, das ist jetzt eben nicht alles durchentschieden und man kommt eben auch an an ganz viele Stellen ähm, wo, wo dann eben auch gerade so, ja, man schreibt Rechtsgeschichte, hört sich immer so wahnsinnig an, ne? aber es ist natürlich schon so, dass man an so Punkte kommt, ähm, wo man sich fragt, hm, wie ist denn das? Äh, wie legt man mal so ein BGB daneben? Wie geht man jetzt damit um? Ähm, oder ähm, was gibt es da ansonsten für, für rechtliche Grundlagen? Äh, wie, w- wie würde es ausfallen, wenn man jetzt nichts regelt, um sich dann zu überlegen, wie regeln wir es denn, dass wir halt hier irgendwie eine interessengerechte Lösung finden, die möglicherweise über die Rechtsprechung und über die Gesetze noch gar nicht so widergespiegelt sind. Na, das ist jetzt äh, das, das ganz große spannende Thema im Moment, ist natürlich künstliche Intelligenz. Ähm, und dann gibt es sozusagen jetzt auch diese äh, ganz akuten Fragen, kann eigentlich eine künstliche Intelligenz-Urheberrechte haben, wenn die was erschafft. Oder erschafft das derjenige, der irgendwann mal diese KI programmiert hat. Oder wenn das eine KI ist, die erst programmiert wird, dann aber ganz lange lernen muss, um überhaupt in der Lage zu sein, Dinge zu produzieren, ist dann derjenige, der das Lernen betreut, nicht eher der Urheber dessen, was da am Ende rauskommt. Das sind sozusagen große Fragen, aber auch eben Fragen, die wir jetzt ganz konkret hier auch in der Mandatsarbeit hatten, wenn eine künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um Inhalte zu erschaffen, zum Beispiel Texte oder eben auch Bilder und da drin ist jetzt eine Rechtsverletzung versteckt, (lacht) Ähm, Wer haftet denn jetzt eigentlich dafür und wie geht man damit um, wenn man zum Beispiel für einen Kunden Texte produziert und sagt, wir können das alles selber machen? dann haften wir auch dafür wir können aber auch eine künstliche Intelligenz einsetzen dann ist es für dich wahnsinnig viel günstiger totaler Schnäppchenpreis aber du musst uns folgende haftungsklausel unterschreiben ja und da muss man dann eben so ein bisschen kreativ werden und, und gucken wie man wie man denn damit umgehen kann ähm, Auch so ein bisschen schauen ne, was, was was ist dann da auch ein pragmatischer Ansatz auch so ein bisschen das ist dann halt immer ne, das das äh, wenn dann eine Rechtsprechung sich mit so einem Fall befasst, dann ja, weil das irgendwie schiefgegangen ist. Aber man versucht ja vorher in der der Gestaltung ähm, auch irgendwie so ein bisschen äh, zu verhindern, dass es überhaupt dazu kommt, weil sich alle einig sind, dass sie das eigentlich wollen, was sie da jetzt gerade angestoßen haben. Natürlich immer was anderes, wenn man dann jemandem so einen KI-Text unterschiebt und sagt, (lacht) wir tun so, als wäre das hier... äh, von uns gemacht. Aber das, das sind dann eben wirklich auch so. Und das sind einfach spannende neue Fragen, wo man jetzt nicht sagen kann, na gucken wir mal, was das Reichsgericht
1: damals schon dazu gesagt hat. Im ähm, Zweifel nicht. Absolut, ja. <lacht> Absolut, das, das war auch, oder wäre auch meine Vermutung, dass, dass hier noch viele Fragen ungeklärt sind, was das Ganze ja sicher sehr, sehr spannend macht. Und du hast jetzt schon angesprochen, KI und Verträge, darum sollte sich ja auch unser... Eigene, äh, unser heutiger Podcast drehen, nämlich wie die Digitalisierung die die Anwaltschaft äh, beeinflusst und quasi auch unsere Tätigkeit und die Frage, werden in Zukunft Verträge nur noch durch KI erstellt äh, und worin liegen die Chancen, worin liegen aber auch die Risiken? Ja, das ist, das ist natürlich jetzt eine sehr
0: provokante These und ich glaube da draußen, äh, bei denen, die jetzt zuhören, gibt es auch einige, die entweder mit den Augen rollen und sagen, ja, 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 natürlich, alle Anwälte werden durch KI ersetzt, ist schon klar, ähm, aber auch andere, die sagen, das ist mir unheimlich, was da passiert. Und wie, Wert, wie viel Wert hat meine Arbeit eigentlich noch, ähm, wenn die genauso gut eben tatsächlich von, von irgendeinem Legal-Tech-Produkt gemacht werden kann? Und ähm, also dieser Sorge begegne ich schon häufig auch unter Kollegen. Ähm, das, und das ist alles gar nicht so abwegig. Ne? Dann ähm, muss man manchmal auch so überlegen, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel so ein, Vertrag macht, ähm, sagen wir mal irgendwie für so, eine, für so eine digitale Plattform, auf der irgendwie Inhalte eingestellt und oder sagen wir mal sowas, wo so Sachen verkauft werden, so eine Art Ebay. Ähm, jemand baut so eine Plattform und möchte jetzt Nutzungsbedingungen dafür haben. Dafür muss man das Rad nicht neu erfinden. Sowas gibt es schon. So, ähm, was was ist jetzt normalerweise so ein Vorgehen für so einen Vertrag oder für so Nutzungsbedingungen, für so eine Plattform, die bestehen jetzt, wenn, ne, wenn man die als Anwalt so macht, ich würde mal so sagen zu 75 Prozent aus Standard. Und 25 Prozent ist jetzt individuell zugeschnitten auf genau diese Plattform, auf besondere Bedürfnisse. Vielleicht ist das ein spezieller Markt. Vielleicht gibt es da irgendwelche kartellrechtlichen Implikationen. Vielleicht ähm, gibt es da irgendwie andere Dinge, auf die man achten muss. Vielleicht ist das besonders IT-Sicherheitsrelevant oder irgendwelche, also irgendwelche Besonderheiten, die man eben jetzt noch mit unterbringen möchte. Man hat dann aber auch ein, eine AGB feste Haftungsklausel. Ja, yeah, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig aufregend. Was macht man also als Anwalt, wenn man, so, wenn man sowas produziert? Ähm, die AGB-feste Haftungsklausel, äh, Standard XY, äh, kopiere ich mir mal eben aus irgendwo. So ähm, so arbeitet man ja vielfach. Ne? Das heißt, man hat also diesen diesen Standardteil, den man zum Teil aus Erfahrungen Klar, wenn man so eine Klausel irgendwie äh, tausendmal geschrieben hat, dann kann man die auch ohne die abzuschreiben einfach so runtertippen. Ähm, aber man hat eben genau diese Kombination aus Standard und dann halt eben so Besonderheiten, wo man sagt, okay, da müssen wir jetzt hier an dieser Stelle vom Standard abweichen. Und wenn man jetzt eben sagt, man, ähm, man nimmt diese Art des Arbeits oder diese Vorgänge und äh, gestaltet es effektiver, indem man halt einfach wirklich genau analysiert, was von dem, was ich jetzt hier mache, ist tatsächlich Standard. Was kann ich sozusagen ähm, in äh, in einer Form abrufen, die ich ansonsten äh, so äh, darstellen würde, dass ich irgendwie mir denke, ah, da war doch dieser sowieso Fall letztes Jahr, da habe ich sowas ähnliches schon mal gemacht. Da rufe ich mir das Dokument mal auf und gucke mal, was ich daraus verwenden kann. Ne, das ist, äh, ist jetzt kein großes Geheimnis, phasenweise wird so gearbeitet. Und dann natürlich eben genau die Überlegung, was ist aber jetzt hier in diesem besonderen Fall ähm, das, wo ich, wo ich hier von diesem Standard abweichen muss ähm, oder wo ich einen ganz anderen Weg gehe? Vielleicht in dem Fall von hm, damals, vor drei Monaten. <lacht> ne, und, und so, das, das ist ja im Grunde ein Großteil der Leistung, dass wir eben ähm, die Besonderheiten erkennen, den Standard abrufen Und dann halt eben feststellen, was man wie verwenden kann. Und ähm, sich da an der Stelle ähm, das Leben ein bisschen einfacher zu machen, ist also jetzt ähm, nicht völlig abwegig, sondern ganz im Gegenteil was, worum wir, glaube ich, in Zukunft gar nicht drum herumkommen. Ähm, Gleichzeitig, wenn man das geschickt anstellt, führt das natürlich dazu, ähm, dass man diese 75% Standard ähm, effektiv herstellen kann dass die auch günstiger in der Herstellung sind, denn klar, wenn ich ähm, so, einen, so einen Standardvertrag mit drei Klicks zusammenstelle, ähm, brauche ich dafür natürlich weniger Zeit, aber das ist ja auch Zeit, ähm, die ich zwar ansonsten dafür aufwende. Das ist aber auch gar nicht das, ähm, was meine besonderen Fähigkeiten als Anwältin da an der Stelle ausmachen, ähm, sondern das kann ich halt auch und das muss versucht sein, ich vorarbeiten, damit ich dann ja, zu dem komme, wo wo eigentlich die Musik spielt und in dem Moment ähm, wo diese 25 Prozent besondere Leistung, besondere Arbeit einfach noch mal ähm, so ein bisschen abgesondert werden. Wenn man es gut macht, kriegen die dann eben auch noch mal einen ganz besonderen Stellenwert. Und dann ist eben auch klar, dass jemand, der so einen Vertrag von der Stange äh, Legal Tech-Produkt macht, genau das eben nicht erreichen kann, sondern dass man das eben wirklich nur schafft, wenn man da ähm, wenn man da eben dann genau diese Kompetenz mit einbringt. Ähm, das versuche ich manchmal zu vermitteln. Das ist nicht immer ganz einfach. <lacht> Natürlich diese große Sorge. Ähm, wenn da jetzt irgendwas mit Legal Tech
1: kommt, dann werden wir alle abgeschafft. Ähm, die ist schon da. Ja, ja. Aber wie du sagst, ich denke, diese 25 Prozent dann, sag ich mal, Einzelfallbetrachtung und individuelle Anpassung äh, sind ja dann auch gerade der Teil, der der bleiben wird und der bringen Spaß macht genau das ist ja das der, ja der, der, genau der, der Spaß so sp-
0: <lacht> <lacht> ja also insofern hoffe ich mal ähm, ich werde jetzt hier keine großen Geheimnisse ausplaudern aber ähm, wir versuchen natürlich äh, hier in der Kanzlei ähm, auch uns mit dem Thema Legal Tech zu beschäftigen und äh, da was ganz großartiges zu basteln aber mehr verrate ich noch nicht
1: Okay, dann sind wir gespannt und äh, warten auf mehr Infos und lassen das an dieser Stelle so stehen. Äh, Zurück vielleicht nochmal zu zu den Risiken. äh, Ja
0: gut, da sind wir natürlich jetzt total gebrannte Kinder. Also ja, Digitalisierung löst auch Ängste aus, macht einem klar, dass man da an vielen Stellen ähm, nochmal ganz anders verletzlich ist. Und äh, ja, meine Güte, ne? Haben wir haben wir deutlich erfahren, äh, ja. <lacht> ähm, denn äh, also unsere Kanzlei war Opfer eines Hackerangriffs. Das ist hier auch kein großes Geheimnis mehr. Aber ähm, das hat uns alle, äh, weiß nicht jeden jeden auf seine Art und jeden nochmal mal äh, unterschiedlich auch irgendwie getroffen. Und ähm, das hat uns sicherlich als Kanzlei an, an vielen Stellen zusammengeschweißt. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, ähm, aber diese Hilflosigkeit, dass man da jetzt irgendwie auch phasenweise nicht so richtig weiterarbeiten konnte und äh, sich gefragt hat, wie man da jetzt mit manchen Dingen umgeht und äh, dann natürlich auch besorgte Mandanten oder auch man selbst sich auch gefragt hat, so, ähm, wie, wie macht man das denn jetzt in Zukunft irgendwie besser? Oder
1: Also das ist schon war schon eine besondere Situation. Ja, auf jeden Fall war es äh, ja, auch gerade am Anfang eine herausfordernde und auch schwierige Zeit. Aber ich denke, es, wir sind, sind jetzt besser aufgestellt als vorher und hoffen, dass uns das nicht wieder passiert.
0: Ja, aber das war schon, also das kam ja irgendwie, ne? Das war so eine ähm, Aktion am Wochenende, ne? plötzlich, ja. <lacht> plötzlich war alles ja. tot. Und äh, dann erstmal wusste man gar nicht so richtig, was da so los ist. Und dann hat es ja wirklich auch, also bis, bis man wirklich so, bis wir richtig so normal wieder arbeiten konnten, echt lange gedauert und hat einem wirklich so gezeigt,
1: ja, alles nicht so ganz ohne <lacht> Die nee, böse nee, Welt okay. da draußen. War war eine heraus wirklich schwierige und herausfordernde Zeit. Aber und jedes Mal, wenn man jetzt so in den Nachrichten hört, wen es nun, nun wieder alles erwischt hat,
0: ähm, also ja empfinde ich großes Mitgefühl mit allen, die
1: die dann da an der Stelle auch äh, mit diesen Themen irgendwie zu tun bekommen. Ja, ja in der Tat hat man es von vielen zu der Zeit, aber auch im Nachgang von, von manchen auch Mandanten gehört, dass äh, sie dass auch schon getroffen wurden äh, und, und dass für jedes einzelne Unternehmen oder Institution eine schwierige schwierige Zeit ist. Und das sind natürlich dann auch wieder
0: genauso Themen, ne? um nochmal den Bogen zu schlagen zu diesen zu, zu smart, äh, smarten Gebäuden. Ne? Genau. Die haben natürlich auch genau diese, ähm, also die haben nutzen an ganz vielen Stellen ähm, besondere Möglichkeiten, ähm, die daraus entstehen, dass an einer Stelle sozusagen ein äh, ein digitales Brain sitzt, das da alles steuert und alles im Griff hat und genau das ist natürlich auch die der Moment, wo es wirklich, äh, wo man da so eine Angreifbarkeit hat, ne, weswegen das tatsächlich auch in der vertraglichen Gestaltung zum Beispiel ganz, ähm, ganz wichtig ist, dass man so IT-Sicherheitsthemen ähm, vertraglich bis ins letzte Futzelchen auch durchdenkt. Ne? Das, also das das System an sich sicher zu machen ist sozusagen eine Sache, ähm, und wenn dann aber der Fahrstuhl klemmt und dann kommt der, der den Fahrstuhl repariert und hängt sich mit seinem Laptop da äh, an die Klappe unten im Fahrstuhl dran. <lacht> und hat da an der Stelle dann irgendwie Zugriff auf das auf das System und kann an der Stelle irgendwas einschleusen ähm, oder weiß ich nicht im Büro unten links schraubt jemand irgendwie die chinesische Birne in seine äh, <lacht> smarte Lampe die dann die dann irgendwie direkt Daten verschickt oder so also da sind da sind halt dann eben äh, ist IT Sicherheit glaube ich ein Thema was uns da an der Stelle noch ganz ganz viel beschäftigen wird auch tatsächlich gerade in der Baubranche ähm,
1: weil weil eben da die, die ja ich sag mal, die Angriffsfläche relativ hoch ist. Ja, gerade in diesem Bereich Smart Building, oder, den du gerade Aha. angesprochen hast. Genau, wir werden es, äh, uns schon über einige Themen zu deinen äh, Mandaten äh, unterhalten. Vielleicht mal mehr noch der Blick auf die Mandanten. Äh, wer sind deine Mandanten? Ne? Wir haben ja auch das äh, Kompetenzteam, das schon darauf schließen lässt, dass auch Startups dazugehören. In welcher Phase berätst du die und äh, was sind so die typischen Herausforderungen in dem Bereich?
0: Ja, also da hat sich so ein bisschen, ähm, ich habe ja ganz am Anfang als Rechtsanwältin angefangen in einer internationalen Großkanzlei ähm, mit entsprechendem Mandantenzuschnitt ähm, und habe dann eine ganze Zeit lang in einer IT-Boutique wo es halt wirklich reines IT-Recht und dann wirklich sehr, sehr spezialisiert eben auch, äh, man sich sehr in dieser Branche bewegt hat. Insofern war das ganz spannend, jetzt nochmal diesen Switch zu machen in die Baubranche, ähm, die halt an vielen Stellen ähm, ja sehr traditionell unterwegs ist und sehr traditionell arbeitet, auch was so so, äh, rechtliche Themen angeht, Vertragsthemen, aber eben auch gerade diese Digitalisierung da ähm, steht man an vielen Stellen oder man, man kann häufiger noch mal so Anfänge begleiten, was ganz schön ist, ne? weil das in einer IT-Branche, wenn man da jemandem so, so äh, mit, mit irgendwelchen Grundlagen kommt, lachen den aus und ähm, das, das macht schon auch Spaß, dann so, 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 eine, ja, so eine Grund-IT-Strategie so von, von Anfang an zu begra- beraten und zu begleiten ähm, und dann ist aber natürlich auch, in der, jetzt gerade so diese, diese klassischen Baumandate, ähm, das hatte ich am Anfang schon mal kurz erzählt, ne, dass man halt irgendwie jetzt so, so Anlagen baut und dann eben gleichzeitig die IT-Systeme mitentwickelt und, ähm, und dann da sozusagen über diese, über diese Bauthemen dann auch in die IT-Themen reinkommt. Das ist schon echt ganz spannend und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Mandatsstruktur, als ich die vorher kannte. Und, ähm, Und das ist schon klasse. Und dann gibt es aber tatsächlich auch noch mal so ähm, ja ganz konkrete IT-Themen, die aus diesem Bereich so rauskommen. Also es es gibt ja auch eine eine aktive Start-up-Szene tatsächlich in der im Immobilienbereich. Ähm, Also was machen die konkret? Die PropTechs. Ja, also alles, was es was es da an an innovativen Themen rund um den Bau gibt. Also zum Beispiel so, so Brandschutz, ähm, dann gibt es halt irgendwie, kann man natürlich so Brandschutz auf klassische Art und Weise dann eben feststellen, ob das alles so funktioniert. Man kann dann aber eben auch das Ganze ähm, über, über IT-Systeme, die dann zum Beispiel ähm, direkt beim Bau mit installiert werden und wo man dann sagen kann, also wenn diese Tür zuschlägt, ähm, dann entsteht da hinten das und das und dann das und dann kommt da eine Druckwelle und dann muss da reagiert werden und das dann alles so ähm, auch so mit so Messungen, die man normalerweise, also die hat man früher halt dann irgendwie ganz klassisch in so einem Bau haben wir das durchgeführt und geguckt und gemessen und so ähm, und äh, sowas als Vorhersage kann aber natürlich auch alles digitalisiert gemacht werden. Ähm, genauso halt die, ähm, die so eine Bauplanung um Klar, natürlich der, der super Architekt und Superplaner weiß genau, welche Materialien er wie und wo kombiniert und was dann da passiert. Ähm, aber das Ganze eben in der digitalen Planung ermöglicht es eben auch, dann da unterschiedliche Produkte mit reinzusetzen. Und so sind eben auch die Hersteller von Produkten ähm, ganz intensiv dabei, in diesen, in diesen digitalen Planungsbereich reinzugehen. Ähm, denn wenn man eine richtig tolle Planungssoftware hat, an der alle Spaß haben, die, die dann auch Planer wirklich nutzen äh, und dann da halt eben so eine Handvoll Produkte hat, die man dann da verwenden kann, dann werden die Produkte am Ende auch gekauft, ist ja klar. Also insofern, da, da steckt schon auch relativ viel äh, Musik drin und dann sind das eben ganz spannende Sachen und da sind manchmal einfach so ganz ganz klassische startup ideen also ein ähm, irgendwas, was in der, in der analogen Welt schon ganz gut funktioniert, ähm, dann halt eben digitalisiert, um dann halt ein großartiges Produkt draus zu machen, an dem dann irgendwann keiner mehr vorbeikommt. Und äh, Ja, sowas macht halt total Spaß, sowas zu beraten. Gerade weil dann da irgendwie man... da Leute gegenüber sitzen hat, die, die so ein Funkeln in den Augen haben und <lacht> die dann eben spannende Ideen haben oder wo man auch sagen kann: Na gut, habt, aber habt ihr denn diesen Aspekt hier oder habt ihr nicht mal Datenschutz gedacht? Das ist immer so der, 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 der Moment, wo dann alle einen verzweifelt mit großen Augen angucken: Auch jetzt nicht, nicht jetzt Datenschutz, ehrlich. <lacht> aber manchmal ist das halt eben auch genau der Moment, ähm, wo man, wenn man so Datenschutzthemen, die ich jetzt nicht rauf und runter mache, sondern das kommt immer nur ab und zu mal am Rande vor. Aber wenn man die eben genau auch in so einer frühen Phase schon mitdenkt, ähm, dann halt eben auch wirklich, also sowohl für ein Startup als auch eben jetzt zum Beispiel für so ein ähm, Smart Building oder so, wirklich eine ähm, Total hilfreicher Anstoß sind. Und dann ist man plötzlich nicht mehr in der reinen, äh, es ist was schiefgegangen, wir brauchen einen Anwalt, Problemlöser, sondern dann ist man in der Produktgestaltung drin. Und dann kann man da eben äh, an ganz vielen Stellen Inputs bringen und sagen: Habt ihr darüber schon mal nachgedacht, wie wäre es, wenn ihr das Produkt ein bisschen mehr so ausrichtet? Ähm, und du merkst, man duzt sich dann auch, ist auch mal ganz angenehm, <lacht> angenehme Arbeitsatmosphäre. Und äh, das, ist, also das ist dann wirklich ganz spannend. Ne? Und ähm,
1: Jetzt ich noch mal so ein Beispiel aus dem...
0: Ich, ja, natürlich. natürlich. Auch gerade, weil man dann halt in so in so Branchenreihen schnuppert. Ne? Ich habe zwei kleine Kinder, ich gucke mit denen wahnsinnig gerne die Sendung mit der Maus. Aber das ist dann halt auch manchmal, wenn man zu Mandanten kommt, um halt erstmal zu verstehen, was die da machen, äh, um halt dann irgendwie no, die, die richtigen Lösungen zu entwickeln. Aber dieses, ich liebe das, das erste Mal zum Mandanten zu kommen, sich das alles anzuschauen und dann am besten noch irgendwie so eine Werksführung oder halt wirklich so vorgeführt zu bekommen, was da gerade passiert, was denen wichtig ist, ähm, wie, so ein, wie das Unternehmen läuft, wie es geführt wird. Ähm, dann immer noch, also das ist ja das Schöne, weil bei Kap werden wir haben ja ganz viel auch so familiengeführte Unternehmen und das ist immer... Ähm, ähm, ach, das berührt mich immer sehr, ne, weil das halt irgendwie ähm, ein gutes, familiengeführtes Unternehmen hat halt einfach so eine besondere Atmosphäre. Und äh, das ist dann immer ganz schön, ne? Und wenn man dann da so reinkommt, sich das also anschaut, ähm, dann ja, kriegt man nochmal einen ganz anderen Zugang. Und das Herzblut spürt, oder Dass da drin steckt. Ja, na klar. Das ist ja, das ist ja dann auch, ähm, ja, ich finde es auch, wenn man so in der Beratung dann irgendwie länger zusammenarbeitet äh, und natürlich auch so ein bisschen mit Herzblut dann dabei ist und so das ähm, wie sich so ein Unternehmen entwickelt also jetzt auch gerade bei Startups ne wenn das halt wenn das dann halt irgendwann diesen diesen Punkt erreicht wo man merkt so bah, Wahnsinn jetzt ist da halt irgendwie ein, ein Investor mit eingestiegen oder jetzt haben die einen Kooperationspartner ähm, der, der genau dieses Produkt jetzt haben will und der die auch nochmal von allen Seiten ein bisschen pusht und aber auch herausfordert ne? und dann eben auch sagt, wir brauchen jetzt aber hier neue Verträge, weil mit dem, was ihr da bis jetzt gemacht habt, ah, wir brauchen hier die und die und die Anforderungen. ne Aber dann merkt man so, da kommt dann plötzlich so Fahrt rein
1: und ähm, das macht total viel Spaß. Ja, cool. Äh, apropos Startups, du hast ja auch dein eigenes Startup, habe ich gelesen. Wie kam es dazu und äh, was macht dein Startup? Ja, ach, das ist gar nicht unbedingt nur meins, sondern ähm, ähm, das mache ich
0: zusammen mit einer Designerin. Und ähm, die äh, Ulla, Ulla war mal meine Nählehrerin. Ähm, und zwar habe ich in der Zeit äh, in der Großkanzlei viel Transaktionsgeschäft gemacht. Und beim Transaktionsgeschäft kann das eben schon sein, dass man... Ähm, über längere Zeit immer mal wieder ähm, Bieter in einer Transaktion berät, die dann am Ende den Deal nicht bekommen. Das ändert nichts daran, dass es extrem viel Arbeit ist, ähm, dass man auf äh, hohem Niveau, in einer hohen Taktung mit tollen Leuten zusammenarbeitet. Aber ähm, man hat halt dann irgendwie am Ende ähm, so ein Arbeitsprodukt, was halt keinen mehr interessiert, weil es den Deal nicht gibt. Und ähm, ich hatte zu der Zeit so eine Phase, wo ich so ein bisschen unzufrieden war und mich so gefragt habe: so, Ist das so das Richtige oder was fehlt? Und dann verstanden habe, das, was mir eigentlich fehlt, ist so, ähm, was was mit der Hand zu erschaffen, was dann am Ende auch da ist, was man im besten Fall anfassen kann. <lacht> und so bin ich so ein bisschen zum Nähen gekommen. Und äh, Ulla äh, war meine, meine Nählehrerin, die macht auch äh, nach wie vor Nähkurse, macht das ganz fantastisch. Und ähm, dann hat man, was man da am Anfang zu so machen, ne? erst näht man ja halt irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Täschchen und noch ein Täschchen und dann mal so ein Schlüssel. So und, da und, so. und dann äh, habe ich Patenkinder, die kriegten dann also alle irgendwie äh, Kinderklamotten. <lacht> und, ähm, und dann ist ich so, jetzt, jetzt, ähm, das nächste Projekt wird eine neue Robe. Denn diese Robe, die ich da habe und zu dem Zeitpunkt halt wirklich auch selten gebraucht habe, weil ich nie so viel vor Gericht war hatte dann die Robe meines Mannes ausgeliehen. Und die hing halt an mir wie so ein Sack, fand ich aber nicht ungewöhnlich, weil das mit Sachen meines Mannes halt so ist. Und äh, dann hatte ich gesagt, komm, ich brauche mal eine Robe, die richtig passt und habe dann festgestellt, das, was da auf dem Markt gibt, macht echt nicht besser. Dann kann ich auch die meines Mannes anziehen. Und äh, habe mich dann gefragt, warum die so aussieht, wie sie aussieht. Und ähm, habe dann da so ein bisschen äh, geforscht und festgestellt, ähm, dass eine Rechtsanwältin schon damals, wir sind jetzt im Jahr 2014, ähm, eine Robe zu tragen hatte, soweit dies üblich war. Ich spreche bewusst in der Vergangenheit und ähm, natürlich, naja, üblich ist jetzt hier nicht, dass es wie ein komischer Sack aussieht, sondern üblich ist, ne, dass es diesen Besatz gibt, der ist dann eben unterschiedlich für Richter Samt und für Anwälte aus so einer Seide und dass es über der, über der Kleidung getragen wird, so dass man nicht sieht, was man da drunter hat und ähm, dass das so ein bisschen ein weiterer Schnitt ist aber von Sack war da sozusagen keine keine Vorgabe erkennbar. Und dann habe ich mich mit Ulla zusammengesetzt und dann haben wir eine Robe entworfen, die ähm, immer noch üblich aussah, (lacht) aber passte. Und dann habe ich das auf so einer Juristenparty erzählt und da waren ganz viele, die sagten, Ey, kannst du noch so eine machen? Ich hätte auch gerne so eine. Und dann haben wir uns überlegt, komm, lass uns mal ein paar mehr machen und so einen Webshop dazu. Und äh, dann ist halt tatsächlich ein Startup daraus geworden. Und die Roben gibt es ja, auch cool. immer noch.
1: Ja und, sehr cool. Äh,
0: wir haben dann, ähm, was, was so ein bisschen die, der Guerilla-Teil dabei ist, ähm, haben dann also erstmal für Anwältinnen diese Roben äh, gefertigt. Dann kamen natürlich die Richterinnen auch aus dem Freundeskreis und sagten. Das ist jetzt ein bisschen gemein. Können wir bitte auch eine schöne Robe haben? Und sie ja, haben, das ist nicht so einfach. Da müssen wir erstmal gucken, ob das geht. Ähm, und es gab derzeit, ähm, verschiedenste landesrechtliche Vorgaben, ähm, die dann Richterinnen und Staatsanwältinnen entsprechend gebunden haben, wonach eben dann wirklich vorgegeben war. Also mit so einem, mit so einem Anhang zu der Verordnung, ähm, wo das Schnittmuster vorgegeben war und wo dann eben wirklich drin stand, welche Abstände wo zwischen welchen Nähten zu sein hatten. Und das war halt ein Schnitt. Ja, ja. ja tatsächlich, aber auch ganz lustig. Das war so die, die Sprache der der späten 50er Jahre, also dieses dieses überkandidete Behördendeutsch, es liest sich herrlich. <lacht> und dann haben wir äh, alle Justizministerien der Länder angeschrieben und nachgefragt, äh, wie denn das jetzt in dem speziellen Bundesland aussieht, weil wir haben ein paar von diesen Vorschriften im Internet gefunden, aber längst nicht alle ähm, und dann mussten glaube ich viele Referendare <lacht> monatelang durch irgendwelche Archive stöbern, bis wir dann da unsere Antwort bekamen, ähm, die dann ganz unterschiedlich ausfielen und dann haben wir halt irgendwie so festgestellt, in manchen Bundesländern sind also unsere Proben zulässig, weil da irgendwie so eine allgemeine Beschreibung ist mit muss schwarz sein, muss einen Samtbesatz haben und so check, check, das haben wir ähm, und in anderen eben wirklich konkrete Vorgaben zu dem Schnitt und ähm, dann haben wir natürlich weiter gefragt, ob denn das jetzt wirklich so sein muss, dass also weibliche Richterinnen äh, eine Männerrobe tragen müssen, ob das jetzt wirklich noch so angemessen ist und ähm, daraufhin haben dann die meisten Bundesländer, also jetzt nicht drei Wochen später, sondern das hat zum Teil also mehrere Jahre gedauert, aber ähm, dann wurden dann diese Regelungen entsprechend angepasst. Sodass man also jetzt durchaus guten Gewissens ähm, auch eine Robe tragen darf, die nicht diesen Vorgaben entspricht. Wir haben Spaßes halber natürlich mal nachgemessen bei allen Roben, die so im äh, im Umlauf waren. Und ähm, Überraschung, Überraschung, ganz genau hat keiner diese Vorgaben erfüllt. Ähm, Und die meisten, also ich meine, wer kannte schon diese Regelungen? Also das war jetzt irgendwie ähm, auch mehr so eine, so eine Randnotiz, ne? ob dann da die, die Rube dann wirklich da äh, die Vorschriften erfüllt oder nicht. Aber ähm, also inzwischen darf man die Rube tragen. Und inzwischen gibt es die auch für Männer. Also wir wollten uns da nicht vorwerfen lassen, dass wir da äh, diskriminierend unterwegs sind. Ja, prima. Also an dieser Stelle direkt
1: die Rückfrage an dich. Ähm, hast du schon eine Rube? Ich äh, bediene mich, wenn ich eine Rube brauche, hier aus, aus unserem Schrank. Äh, aber eine eigene oh, okay. Robe okay. habe ich tatsächlich noch nicht. Dann würde ich sagen, wenn du also das
0: nächste Mal in Düsseldorf bist, kommst du bei mir vorbei und dann machen wir mal eine Anprobe. <lacht>
1: dann sollst du auch eine schöne Robe haben. Sehr gerne. Vielen Dank für das Angebot. Ich freue <lacht> ich gerne. mich sehr darüber. Und ja, ich bedanke mich auch nochmal für, für deine interessanten Einblicke in in deine Tätigkeit und unser Gespräch über ja die Digitalisierung der Anwaltschaft die die Chancen und Risiken ja ganz lieben Dank
0: liebe Julia das hat mir Spaß gemacht war sehr schön ähm, es macht auch wirklich Spaß hier mal auf der anderen Seite zu sitzen beim beim nächsten Mal darf ich dann wieder die Frage stellen <lacht> das stimmt. aber auch, auch diese Seite ist sehr schön und äh, ja Dankeschön und äh, Allen da draußen würde ich sagen, viel Spaß bei der Digitalisierung. Es gibt sicher nicht den einen oder anderen Moment, wo man mal schlucken muss, aber im Großen und Ganzen kann man sich das schon zutrauen und gibt es einfach tolle, spannende Möglichkeiten.
1: Ja, wir können gespannt sein, wie es weitergeht. Auf jeden Fall.
0: Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de. (laughs) We'll <laughs>